0: Herzlich willkommen zum Female Healthcare Inspiration Podcast, dem Interview-Podcast, der dir hilft, deine berufliche Weiterentwicklung proaktiv voranzubringen. Ich bin Ina Kühnemund und ich spreche heute in der ersten Folge mit Sabine huppertz helmholt Sabine ist Ehefrau und Mutter von drei Kindern. Als selbstständige Interimsmanagerin unterstützt sie seit 14 Jahren bei personellen Engpässen im Bereich Medizin. Außerdem ist sie seit der Gründung der Helsker Frauen im Jahr 2006 Mitglied und seit vier Jahren Vorstandsvorsitzende des Vereins. Da ich in dieser ersten Folge mit ihr über zwei sehr unterschiedliche Themen gesprochen habe, habe ich mich dazu entschieden, die erste Folge in zwei Teile aufzuteilen, sodass es jetzt hier in dem ersten Teil darum gehen wird, wie Sabine es schafft, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren, und sie wird außerdem den Herzka-Frauenverein vorstellen. Ja, diese erste Folge konnten wir leider nicht persönlich führen. Aufgrund der Corona-Krise haben wir das Interview übers Internet geführt. Das wird man hier und da hören. Außerdem wird man auch hören, dass ich sehr aufgeregt war. Ich verspreche Besserung und hoffe, dass ihr das für die erste Folge jetzt entschuldigt und trotzdem dran bleibt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Dadurch wird dieser Podcast gefunden und kann möglichst viele Akteure der Gesundheitsbranche erreichen und inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit der ersten Folge.
1: Dann starten wir doch direkt. Sabine Rupert helmholt dann erzähl uns doch mal, wer du bist. Was machst du beruflich, wer bist du privat, was macht dich aus? Ja, also
2: ich bin Ehefrau und Mutter von drei halbwüchsigen Kindern. Zu unserer Familie gehört noch ein Hund und ein Pferd. Mhm. Und wenn ich noch ein Äffchen habe, könnte er mich auch Pippi Langstrumpf nennen.
1: <lacht> Ist das geplant? Nein.
2: <lacht> <lacht> Nein, aktuell also nicht, aber man, mit drei Kindern weiß man nie.
1: <lacht> wie, wie, alt, wie alt sind deine Kinder?
2: Meine Mädchen sind 13 und 14 und mein Sohn ist 17. Mhm, okay. Darüber hinaus bin ich die Vorstandsvorsitzende der Healthcare-Frauen seit vier Jahren und ähm, seit Beginn auch Mitglied der Healthcare-Frauen seit Gründung in 2006. Mhm. Ähm, das ist für mich eine sehr wichtige äh, Aufgabe und ein sehr wichtiges Forum ähm, von inzwischen 150 Führungsfrauen, ähm, bei denen ich mich sehr äh, gut aufgehoben fühle und mit denen ich sehr stark vernetzt bin.
1: Okay. Was hat dich dazu veranlasst, dort ähm, Mitglied zu werden?
2: Eine Plattform für Frauen in Führungspositionen in der Gesundheitsbranche gab es so nicht und gibt es auch, glaube ich, nicht so viele andere. Mhm. Ähm, das ist für mich einfach ein ganz wichtiges Forum, äh, wo ich das Gefühl habe, ich musste gar nicht viel erklären, weil es den Frauen allen ähnlich geht. Sie versuchen in ähnlicher Art und Weise Beruf und Familienleben zu vereinbaren und ähm, in einer ähm, besonderen Branche erfolgreich zu sein. Okay. Und was machst du beruflich? Beruflich bin ich, ähm, nachdem ich zehn Jahre in der ähm, Big Pharma, ähm, in der Medical-Branche unterwegs war, als Interimsmanagerin seit ebenfalls bereits zehn Jahren schon unterwegs. Mhm. Interimsmanagement ähm, da, wo personeller Notstand herrscht. Mich mhm. ähm, reizt dann dieser Aufgabe immer, in neue Unternehmen reingehen zu können. Das mache ich in der Regel so alle ein bis anderthalb Jahre, gehe ich in ganz andere Unternehmen wieder rein, immer in der Healthcare-Branche.
1: Mhm.
2: Es gibt immer einen personellen Notstand, eine Schwangerschaft, eine Umstrukturierung, eine Fusion, eine Neueinführung. Mhm. Und mich reizt besonders diese schnelle Handlungsfähigkeit, die ich da zeigen muss, die eben die hohe Lösungsorientiertheit und ähm, ja, diese kulturelle Vielfalt der Unternehmen betrachte ich als große Herausforderung.
1: Okay, das heißt so, im, im, im Schnitt dauern dann die Projekte ein bis anderthalb Jahre und dann gehst du in ein neues Unternehmen für ein neues Projekt. Genau so ist das. Mhm. Und wie schaffst du es da, die Familie mit deinem Beruf zu vereinbaren?
2: Also ich bin ein sehr strukturierter Mensch von der Anlage her. Das heißt, ich habe mir Strukturen geschaffen, in denen ich Beruf und Familie halt vereinbaren kann. Mhm. Dafür hat für mich von Anbeginn an ähm, eine Kinderfrau gehört, ich habe also seit der Geburt meines Sohnes bis heute eine Kinderfrau, die hier ähm, mindestens acht Stunden, manchmal auch zehn oder zwölf Stunden aktiv ist. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass ich immer weg bin, aber mhm. es gibt mir die Freiheit, ähm, Termine anzunehmen, so wie sie halt anfallen. Mhm. In der Regel bin ich zwei bis drei Tage unterwegs und den Rest mache ich remote.
1: Und ähm, hast du auch ein Team, das dann mit dir zusammenarbeitet oder machst du das alles, alles alleine?
2: Also ich bin vernetzt mit anderen Netzwerkern. Wann immer ich andere Expertise brauche, hole ich mir die aus diesem Netzwerk heraus. Mhm. Ähm, darüber hinaus habe ich ähm, Assistenz, die ich mir oft dazu hole, aber ich habe jetzt keine angestellt. Okay.
1: Mhm. Und was hat dich damals, als du die Entscheidung getroffen hast, dich selbstständig zu machen, was hat dich dazu
2: bewegt? Ja, das war leider aus der Not geboren. Ich war aus einer Führungsposition ausgestiegen mit damals äh, zwei Kindern. Und suchte eigentlich eine neue Führungsaufgabe. Das hm. ist, wie gesagt, jetzt so 15 Jahre her. Hm. Damals war es sehr schwierig, in Teilzeit eine Führungsaufgabe überhaupt angeboten zu bekommen.
1: Ja.
2: Ich wollte gerne 30 Stunden arbeiten. Und jeder Arbeitgeber hat mir angeboten, gerne 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Aber 30 wäre gerade schlecht. <lacht> und aus dieser Not heraus habe ich mich dann selbstständig gemacht. habe die ersten Projekte angenommen. Für mich war das eigentlich nie eine gewollte äh, Form der Arbeit, weil ich eigentlich sehr gerne in Teams arbeite. Mm. Ich bin niemand, der gerne zu Hause alleine sitzt. Mm -hmm. ähm, aber äh, es hat sich dann herausgestellt, dass ich ähm, durch die immer wechselnden Teams, zu Teil auch in internationalen äh, Teams, ich habe in Schweden ein Projekt gehabt und in Paris eins, ähm, dass ich ähm, da diese Zugehörigkeit bekomme. Und ähm, für mich diese Interimstätigkeit, ähm, ja, eine große Möglichkeit der Weiterentwicklung mhm. ähm, bietet. Ich langweile mich sehr schnell und mhm. ähm, bin auch zunehmend weniger bereit, mich in irgendwelchen hierarchischen Strukturen zu bewegen. Ja. Und diese Interimstätigkeit gibt mir halt die Freiheit, wirklich ähm, ja, lösungsorientiert zu arbeiten. Und in dem Moment, wo es anstrengend wird und hierarchisch wird, kann ich wieder gehen.
1: Super. Das ist sehr spannend. Und ähm, dann lass wir mal kurz auf den ähm, Frauenverein noch mal kurz äh, zu sprechen kommen. Wer sind denn die Mitglieder? Was, was müssen die Mitglieder mitbringen, damit sie ähm, aufgenommen werden können bei den HCFs?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die treibt uns immer wieder um. Was sind die richtigen Frauen? Mhm. Ähm, wir haben da, ähm, zu Beginn uns überlegt, dass wir bestimmte Hierarchiestufen in Unternehmen gerne abbilden möchten. Also wir möchten Frauen, die wirklich Führungsaufgaben haben, mhm. sind aber zunehmend dazu übergegangen, das auch in, äh, aufzuweichen dahingehend, dass wir eben auch gesehen haben, dass es sehr viele gute Frauen gibt, die in Stabsfunktionen arbeiten oder auch selbstständig arbeiten, mhm. ähm, die vielleicht diese starren Kriterien nicht erfüllen. Mhm. Für uns ist am allerwichtigsten, dass diese Frauen eben einen Führungsanspruch haben und ähm, ja, daran interessiert sind, sich und ihre Umgebung weiterzuentwickeln. Mhm. Und das ist eigentlich das Hauptkriterium.
1: Okay, und an welchen Projekten arbeiten die Halska-Frauen derzeit?
2: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Wir haben uns halt zusammengefunden als Gesundheitsnetzwerk erstmal, als Frauennetzwerk, um uns gegenseitig eine Plattform zu bieten, in der wir uns austauschen und natürlich auch ähm, Geschäft miteinander zu machen.
1: Mhm.
2: Aber ähm, wir sind sehr schnell an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, ähm, das ist uns nicht genug, uns nur zu treffen und uns auszutauschen, sondern wir wollen Dinge bewegen. Mhm. Und das erste Projekt, das wir angepackt haben, fast von Anfang an, war das Thema Mentoring, ja. weil wir sagen, wir wollen uns gegenseitig stärken, Frauen in Führung stärken, das ist eine unserer Maxime, mhm. aber wir wollen auch Frauen in Führung bringen. Mhm. Leider sind wir diesbezüglich, was zahlreiche Studien ja zeigen, noch lange nicht in der Parität angekommen mhm. und um jungen Frauen die Fehler zu ja, jungen Frauen die Möglichkeit geben, die Fehler zu vermeiden, die wir mhm. vielleicht gemacht haben, haben wir dieses Mentoring-Programm
1: aufgesetzt. Mhm. Also
2: das ist unser wichtigstes Thema, Frauen in Führung bringen. Im Mentoring ist ein Jahr eine Führungsfrau aus unseren Kreisen bereit, sich einer Mentee einmal im Monat zwei Stunden face-to-face -face zu widmen, um ihre persönlichen Themen zu besprechen. Mhm.
1: Wie, viele, wie viele Mentees sind da in diesem Jahr
2: dabei? Ich glaube, dieses Jahr ist das Rekordjahr. Ich glaube, wir haben 17. Wahnsinn, okay. Ja, das zeigt die hohe Bereitschaft mhm. auch der Frauen, ähm, da ihre Freizeit zu investieren und ähm, anderen jungen Frauen ähm, auf ihrem Weg weiterzuhelfen. Das ist was, was mich immer wieder begeistert und berührt, ähm, wie da Teams zusammenfinden und gemeinsam wirklich Erfolge feiern. Aber das Mentoring-Programm ist nicht unser einziges Projekt, sondern wir haben ähm, noch zwei weitere große Projekte aufgesetzt. Das eine beschäftigt sich mit der Digitalisierung, ja. ein Thema, was natürlich auch ähm, die gesamte Wirtschaft umtreibt. Ähm, wir nennen das Projekt Dig In, aus dem mhm. englischen Tauch ein, sei dabei, oder auch ähm, eben ähm, digitale Innovation.
1: Mhm.
2: Äh, wir haben da äh, eine... Online-Umfrage gemacht, äh, ausschließlich im Healthcare-Bereich, um den Stand der Digitalisierung im Healthcare-Bereich einmal abzubilden. Mhm. Das haben wir in 2019 erstmalig aufgesetzt und haben einen digitalen Healthcare-Index gebildet und zeigen können, äh, wie stark oder weniger stark die Digitalisierung bereits im Gesundheitssystem genommen hat. Ja. Dies wollen wir alle fünf, also fünf Jahre lang jetzt jährlich wiederholen, um dann einfach auch den Verlauf zu zeigen, wie ändern sich die Digitalisierungsthemen. In okay. der Gesundheitsbranche. Ähm, die, der Report dazu ist auch auf unserer Webseite abzurufen.
1: Mhm. Das heißt, es ist eine, im Grunde dann eine fünfjährige Bestandsaufnahme. Sind da auch Empfehlungen dann auch enthalten? Oder geht es wirklich um die Bestandsaufnahme auf der Basis, dann andere wiederum ihre Schlüsse dann ziehen können?
2: Also wir leiten sicher für uns Maßnahmen daraus ab, sage ich mal. Mhm. Und es ist natürlich in jedem unbenommen für sich sozusagen daraus zu ziehen, mhm. Ähm, wo, wo es bedarf, ähm, sich weiterzuentwickeln. Okay. Und dann Das haben dritte wir, große Thema genau. ist die, äh, äh, das Thema Teen Health. Ja. Ähm, wir als doch sehr privilegierte Frauen, die fast alle studiert haben, ähm, die in gut bezahlten, ähm, guten Positionen sich bewegen, ist es auch ein Anliegen, ähm, die Gesundheitskompetenz in Deutschland insgesamt zu fördern. Mhm. Und im Rahmen dessen haben wir uns entschlossen, eine andere Initiative die der ärztlichen ähm, Gemeinschaft für Gesundheitsförderung, der EGGF, mit zu unterstützen. Da geht mhm. es darum, jungen Menschen Gesundheitskompetenz zu vermitteln. Ja.
1: Und wie macht ihr das?
2: Ähm, es geht hauptsächlich um Awareness-Kampagnen jetzt erstmal. In der Gesellschaft dafür ein... Ähm, ein Empfinden geweckt wird dafür, dass gesunde Ernährung, Impfung, ähm, mm. Sexualvorsorge wichtige Themen sind, die uns alle angehen mm. und ähm, wo die Jugend einfach ähm, auf valide Informationen angewiesen ist. Okay. Die EGGF-Frauen sind... Ähm, Wirklich ein grund großartiger Verein von hauptsächlich Gynäkologinnen, den es auch schon seit 50 Jahren gibt. Die gehen in die Schulen und machen da zum Beispiel eben sexuelle Aufklärung oder eben auch Gesundheitsprävention. Wofür steht EGGF? Die EGGF steht für die Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung. Okay. Gut.
1: Wie, also jetzt nochmal, noch mal ein paar letzte Sätze zum Healthcare Frauenverein. Mhm. Ähm, wie, wie seid ihr strukturiert?
2: Aktuell haben wir etwa 150 Mitgliedsfrauen. Das sind Medizinerinnen, Geschäftsführerinnen, Juristinnen, Apothekerinnen, Naturwissenschaftlerinnen. Mhm. Alle in Führungspositionen, in Pharmaindustrie, in Apotheken, in äh, Dienstleisterunternehmen, mhm. ähm, die sich zweimal im Jahr persönlich treffen können. Da bieten wir eine persönliche Plattform an, im Frühjahr und im Herbst. Mhm. Ähm, diese Treffen sind immer ähm, anderthalbtägig. Einen Tag bieten wir an, ähm, zu interessanten Themen ähm, einem Kino-Speaker zuzuhören, sich mhm. auszutauschen und auch neue ähm, interessierte Frauen und Gäste zuzulassen, sodass wir einfach auch ein bisschen Außenwirkung zeigen. Und am zweiten Tag ist dann immer die Mitgliederversammlung, wo interne Themen behandelt werden. Okay. Über diese großen Veranstaltungen hinaus haben wir regionale Meetings ähm, mhm. in den Regionen wie Frankfurt am Main, wie München, wie Hamburg, Berlin. Oder auch Düsseldorf, wo man sich einen kleinen Rahmen treffen kann, auch die werden auf unserer Webseite immer veröffentlicht. Da sind es halt dann mehr so die fünf bis zehn Frauen, die sich wirklich in ganz kleinem Rahmen mal austauschen können zu bestimmten Themen. Mhm. Darüber hinaus kommunizieren wir natürlich über Newsletter und ähm, haben diverse Projektmeetings natürlich für die Projekte. Da ja. gibt es extra Projektleiterinnen, die die Projekte nochmal vorantreiben. Mhm. Wir haben noch Unterstrukturen wie Beiräte, die sich auch um bestimmte Themen kümmern, wie zum Beispiel wir bieten eigene Trainings an, wo wir ähm, ganz hochkarätige Referenten holen und einen Tag zu einem besonderen Thema, wie zum Beispiel Thema Verhandlungen oder Thema politische Intelligenz ähm, mhm trainieren im geschützten Raum nur für die Healthcare-Frauen mhm. und ähm, für diese ähm, ja, Damen, die sich da aktiv einbringen, gibt es eben dann nochmal extra Meetings. Und der Vorstand trifft okay. sich natürlich auch in regelmäßigen Abständen.
1: Zum Vorstand gehören neben dir ja noch zwei weitere Personen.
2: Ich habe zwei wunderbare Vorstandskolleginnen, genau. Zum einen die Susanne Jorasowitsch äh, von Lütke und Döbele. Mhm. Ähm, die Susanne bringt halt ähm, ja, ihren ganzes Know-how aus der digitalen und Kommunikationsumgebung im ähm, Healthcare-Sektor mit ein, mhm. was in Ihrer Agentur eben ähm, begründet liegt. Und dann habe ich noch ähm, als weitere Kollegin die ähm, Frau Professor Clarissa Kursch hat als Gesundheitsökonomin natürlich einen ganz besonderen Blick also auf das Gesundheitswesen und die politischen Veränderungen. Mhm. Und ich glaube, wir drei wir ergänzen uns ganz gut. Mhm.
1: Ich habe aber gehört, dass ähm, aufgrund der Corona-Krise ihr jetzt ja auch im Vorstand ähm, vor ein paar Herausforderungen
2: steht. Magst du darüber was erzählen? Ja, natürlich. Die Corona-Krise wirbelt alles durcheinander ähm, und zwingt uns zu Veränderungen, die wir so nicht antizipiert haben. Hm. Dazu gehört, dass wir im Frühjahr dieses Jahres eigentlich einen neuen Vorstand gewählt hätten. Mhm. Und wir drei wollten uns eigentlich nicht mehr zur Wahl stellen, weil wir das jetzt vier Jahre gemacht haben. Mhm. Und wir diese wunderbare Aufgabe gerne jetzt mal weitergeben wollten, damit auch neue Impulse in den Vereinen kommen. Mhm. Tatsache ist aber, dass diese Face-to-Face-Wahl dann natürlich ausgefallen ist aufgrund der Restriktionen durch Corona. Mhm. Und wir jetzt überlegen mussten, wie wir damit umgehen. Wir haben dann diverse Szenarien durchgespielt. Dazu gehört auch zum Beispiel eine Online-Wahl. Wir haben neue Kandidatinnen die sich zur Wahl stellen wollen. Mhm. Ähm, aber wie gestalten wir jetzt diese Wahl? Und gemeinsam mhm. mit den neuen Kandidatinnen und wir drei Vorstandsfrauen haben äh, dann verschiedene Szenarien durchgespielt und haben uns überlegt, ähm, dass wir ähm, die Wahl auf das November-Meeting verschieben. Das heißt, außerplanmäßig werden wir drei jetzt den Vorstand noch ein weiteres halbes Jahr übernehmen.
1: Okay, was ja sicherlich auch nicht ohne ist, gerade weil man selber durch die Corona-Krise dann ja auch in seinem normalen Job ähm, einiges an, an mehr Belastung hat. Und hält sich das noch in
2: Grenzen? Nun gut, das Gute ist, wir sind ein eingespieltes Team seit, mhm. seit vier Jahren. Wir, wir wissen genau, wer was kann, wer was machen muss und wie wir miteinander möglichst effizient kommunizieren. Mhm. Wir haben vor einem halben Jahr ähm, uns ähm, einen sehr großen Gefallen getan, indem wir eine wunderbare Assistentin gefunden und eingestellt haben, die Marlene Salirovic. Mhm. Ähm, die entlastet uns sehr stark. Ähm, und das ist, glaube ich, auch was, was generell für die Krise nötig ist, dass man Menschen hat, ähm, die mit einem die Krise bewältigen. Und die Marlene ist das in hohem Maße für uns, mhm. ähm, sodass sich der Mehraufwand für uns ähm, ja, in Grenzen hält, Natürlich ist es ein weiteres Commitment für den Verein, aber wir sind gemeinsam gerne bereit, dieses Commitment zu übernehmen.
0: Damit sind wir schon am Ende der ersten Folge oder des ersten Teils der ersten Folge vielmehr. Ich hoffe, es hat dir bis hierhin gefallen und du konntest für dich schon ein paar Inspirationen für dich und deine berufliche Weiterentwicklung mitnehmen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes, damit so viele wie möglich aus der Gesundheitsbranche diesen Podcast finden können und wir noch ganz viele interessante Interviewpartner für diesen Podcast gewinnen können. Vielen Dank bis hierhin erstmal für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im zweiten Teil, deine Ina Kühnemund.